0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Mensch, Frau Nora und ich habe wieder einen Gast und heute sitzt Jessica Balea bei mir. Hallo Jessica. Hallo Nora. Du hast ein Thema mitgebracht, das ich total spannend finde und ähm, wollte sagen, stell doch mal ganz kurz vor, womit hast du dich beschäftigt?
1: Ja, ich habe an der Deutschen Sporthochschule Sportjournalismus studiert und da bin ich relativ schnell im Institut für Sportgeschichte gelandet. Und ähm, da auch auf ein sehr interessantes Thema gestoßen, und zwar die deutsch-israelischen Sportbeziehungen, ähm, über die ja, wie ich dann in den letzten Jahren erfahren habe, noch gar nicht so viel bekannt ist. Ähm, dabei ist das einfach ein sehr, sehr spannendes Thema, was die Rolle des Sports Deutschland und Israel betrifft.
0: Fand ich auch. Deswegen habe ich dich äh, gleich gefragt, ob du nicht Bock hast, Gast in meinem Podcast zu sein. Nebenbei, äh, nebenbei ist gut gesagt, hauptberuflich, arbeitest du in der Sportredaktion der Rheinischen Post. Ähm, wie kommt man da so zurecht als Frau?
1: Ich <lacht> weiß eine miese Frage. Doch, also man kommt sehr gut zurecht, weil einfach das Klima sehr gut ist und alle einfach auf Augenhöhe miteinander sind. Das einzige Problem sind manchmal die Leser, die, wenn ich ans Telefon gehe, auch schon mal gerne fragen, ob ich denn die Sekretärin sei. Aber insgesamt ist das Klima im Sport einfach total gut und deswegen bin ich da auch sehr gerne.
0: Und du machst ja auch nicht nur Sport, sondern du bist auch, hast auch einen Schwerpunkt in Politik, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
1: Ja, genau. Aber auch das ähm, ist wieder auf Israel bezogen. Also jetzt zum 70-jährigen Staatsjubiläum ähm, durfte ich hinfliegen und eine Reportage machen und ähm, alles, was so mit den deutsch-israelischen Beziehungen zu tun hat, da ähm, bin ich, da habe ich gerne den Finger oben und sag, hier, äh, da könnte ich mich kümmern.
0: Kann ich, weiß ich. <lacht> ja kann ich versuchen, äh, ja, so. Ähm, wie ist denn so deine Beziehung zu Israel? Wie bist du überhaupt ähm, mit diesem Land in Kontakt gekommen? Wie hat sich dein Interesse dafür entwickelt?
1: Also alles hat tatsächlich angefangen an der Sporthochschule, wo ich dann im Institut für Sportgeschichte ähm, war und dann auch schnell im Büro von Professor Manfred Lemmer stand. Bei dem ich auch studiert habe. Ja, ja und der ist tatsächlich eine Koryphäe auf dem Gebiet deutsch-israelischer Beziehungen. Ähm, der hatte mir ein Bachelorarbeitsthema vorgeschlagen und ähm, das war eben die Rolle des Sports im Rahmen von Städtepartnerschaften zwischen deutschen Städten und israelischen Städten. Ja, dann bin ich für die Recherche hingeflogen nach Israel, ähm, habe auf eigene Faust eine Rundreise gemacht und war einfach hellauf begeistert.
0: Was begeistert dich so an Israel?
1: Das ist so ein bisschen dieses Verrückte, das das Land an sich hat. Also man landet in Tel Aviv am Flughafen, die Sonne scheint, es sind 20 bis 30 Grad. Äh, man fährt mit dem Zug entlang und ähm, hat Sonne, Strand und Meer. Dann ja, setzt man sich in den Bus. 40 Minuten später ist man in Jerusalem und ähm, hat den völligen Kontrast. Man ist mitten in dem Konflikt äh, zwischen Israelis und Palästinensern. Und ja, also das hat mich irgendwo in inspiriert und fasziniert und ja einfach nicht mehr losgelassen.
0: Wie ist denn die Verbindung zum Sport dahin? Also ähm, wird da viel Sport getrieben? So als erste Frage. Wie, welchen Stellenwert hat Sport da?
1: Der Stellenwert ist ähm, immens, also gerade in Tel Aviv an der Strandpromenade, die einige Kilometer lang ist, sind überall ähm, Sport, äh, Sportgeräte zur öffentlichen Verfügung, wo Leute dran äh, ja sich austoben, es gibt äh, überall Jogger, es wird Rad gefahren und auch auf äh, Vereins- und Verbandsebene es steht der Fußball an erster Stelle gefolgt von Basketball, wo die Israelis auch sehr gut sind. Und ähm, ja, der Sport ist einfach ähm, ja, sehr, sehr breit vertreten in der gesamten Gesellschaft. Und letztlich auch global, beispielsweise durch Maccabi. Mhm. Das ist die, das ist der äh, Sportverband, der internationale Sportverband, in dem sich Juden, aber auch Nicht-Juden äh, zusammen, ja. Sportlich betätigen? Ähm,
0: wenn man die Strukturen mal vergleicht, in Deutschland gibt es ja wirklich ein sehr hierarchisches und äh, rigides System, was die Organisation von Sport und Sportvereinen angeht. Ähm, auch sehr äh, ja, lange gewachsen mit sehr langer Tradition. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden, ob das äh, funktioniert. Wie sieht das denn in Israel aus? Wie alt sind die Strukturen da? Und sind die irgendwie vergleichbar mit dem, was wir hier in Deutschland haben?
1: Vergleichbar würde ich nicht sagen. Es gibt ein paar Parallelen. Wie gesagt, es gibt Maccabi, das ist ähm, diese Sportorganisation, die, die es ja auch in Deutschland gibt. Beispielsweise hier in Bonn oder in Köln. Maccabi Düsseldorf gab es sehr lange. Ähm, es gibt dort einen weiteren Verband. Das ist der größte in Israel. Das ist äh, die hapoel bewegung mhm. ähm, Von Hapoel äh, Tel Aviv hat man bestimmt auch hier schon mal gehört. Und äh, ja, die, den gibt es tatsächlich schon seit 1926 und deswegen ist, äh, daran sieht man schon, wie, äh, ja, wie tief verankert schon in Palästina damals ähm, der Sport war. Okay, ähm, Wann also man muss
0: ja sagen, dass das deutsch-israelische äh, Verhältnis ist ja ohne Politik nicht zu denken. Ähm, wo steigst du ein oder wo bist du eingestiegen mit deiner Recherche? Hast du wirklich dann ähm, angefangen mit, äh, ja, mit der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg?
1: Ja, ähm, genau das, was du gerade gesagt hast, ähm, ist eigentlich genau der Punkt gewesen, der mich so ein bisschen angefixt hat. Das war auch das, was Professor Manfred Lemmer gesagt hat damals, und zwar, ähm, dass die deutsch-israelischen Beziehungen oftmals der hohen Politik zugesprochen werden. Und alles ähm, ja angefangen hat mit 1965, als die diplomatischen Beziehungen aufgenommen wurden zwischen beiden Ländern. Und ähm, wenn man sich dann aber den Sport und den Sportaustausch anguckt, dann ähm, landet man schon weit, weit vor 1965, also im Grunde schon Ende der 50er Jahre, also zehn Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg im Grunde, ähm, gab es Sportaustausch, gerade auch auf kommunaler Ebene und ähm, das hat mich total fasziniert. Also man kann im Grunde einsteigen mit 1954, wo mhm. Deutschland Weltmeister geworden ist. Und sich einen großen Namen in der ganzen Welt gemacht hat und eben auch in Israel, ähm, denn einige Jahre später, also 1957, kamen schon die ersten israelischen Trainer an die Deutsche Sporthochschule nach Köln und sind hier an die äh, berühmte Trainerakademie gekommen.
0: Das klingt, ich finde, es ich find, klingt einigermaßen verrückt. Ich habe so, du hast mir einen Artikel zur Vorbereitung geschickt, den ich brav gelesen habe. Und was ich so ein bisschen verrückt finde, ist, dass in dieser Beziehung sozusagen Politik so ganz unter den Teppich gefallen lassen wird. Also man hat so das Gefühl, man hat wirklich so bei null angefangen, gesagt, so alles, was vorher war, interessiert uns gerade nicht. Wir machen jetzt hier Beziehungen. Und auch die Akteure ähm, haben ja durchaus auch eine NS-Vergangenheit, also auf deutscher Seite, die das angestoßen haben. Ähm, hast du dazu auch recherchiert?
1: Ja, ähm, das ist wirklich auch äh, ein, ein sehr spannendes Feld. Also beispielsweise Mordechai Spiegler, äh, ein damals sehr bekannter israelische Fu israelischer Fußballer, ähm, der hat damals gesagt, ja, wa warum sollte ich denn Günther Netzer nach seiner... Äh, Vergangenheit oder nach der NS-Vergangenheit seines Vaters fragen. Mhm. Ich wollte professionell Fußball spielen, ich hatte sogar ein Angebot von Mönchengladbach. Die Geschichte war mir mehr oder weniger egal. Und äh, das finde ich schon sehr faszinierend. Also ich, ich finde es fast schon ein Wunder, ähm, wie man so die Vergangenheit äh, ja, ruhen lassen konnte, äh, obwohl ja dieser Holocaust geschehen ist und diese Verbrechen äh, getan wurden, hat man sich trotzdem darauf besonnen zu sagen, wir, wir, wir treiben Sport miteinander, wir helfen uns gegenseitig und äh, wir treten auf einer anderen Ebene in Kontakt miteinander. Ja, und äh, nur dadurch konnte sich eben so ein ja, florierender Austausch auch entwickeln dann schon in den 50er, 60er Jahren, weil man gesagt hat, okay, wir lassen die Geschichte außen vor und besinnen uns auf das, was wir hier haben. Und das ist eben das Miteinander auf Augenhöhe, auf dem Fußballrasen im Zweifelsfall.
0: Aber auf deutscher Seite gab es ja dann auch, Personen, die ähm, auch im NS-Regime sozusagen, was den Sport angeht, leitend war und im Zweifel auch dafür verantwortlich waren, dass bestimmte Sportler nicht zu den Olympischen Spielen durften, 1936, äh, israelische oder jüdische Sportler. Ähm, wie kann also ich, Was ich nicht verstehe, und wahrscheinlich ist das auch im Rückblick schwer zu verstehen, wie die exakt die gleichen Personen sozusagen auch so einen Cut hinter ihre Geschichte machen konnten und gesagt haben, okay, das fanden wir jetzt doof. Zehn Jahre lang. Jetzt finden wir das, aber jetzt bauen wir das Verhältnis wieder auf.
1: Ja, ein Beispiel ist ähm, Willi Daume, der damalige Präsident des Deutschen Sportbundes, den es äh, da noch gab. Der ist schon 1957 nach Israel gereist und hat eine erste Spende an den Sportverband abgegeben. Jetzt kann man rückblickend natürlich sagen, ja, äh, vermutlich hat er das getan, weil er sich irgendwo äh, noch verantwortlich gefühlt hat, Schuldgefühle hatte. Aber letztlich, ähm, und das kann auch ich nur äh, mutmaßen, glaube ich einfach, dass gerade auch von israelischer Seite ähm, ja, die, die Anerkennung der sportlichen Leistung gerade der, der deutschen Fußballnationalmannschaft so groß war, dass sie gesagt haben, okay, wir wollen davon auch profitieren. Die haben, wie gesagt, ihre Trainer nach Köln geschickt an die Sporthochschule. Es gab dann auch schon 1963 eine Einladung und damals fuhr dann tatsächlich schon die erste Gruppe junger Sportstudenten nach Israel 1963, also zwei Jahre vor Aufnahme der diplomatischen Beziehungen. Und ähm, ja, hat dort äh, Freundschaftsspiele gemacht, ähm, sich kulturell ausgetauscht. Die haben Jerusalem besucht, die waren in Yad Vashem in der Holocaust-Gedenkstätte. Die waren zusammen im Meer baden und ähm, aus dieser Reise sind äh, tatsächlich auch zwei Ehen entstanden, deutsch-israelische, <lacht> ja. Ähm, ja, also deswegen nochmal der Hinweis darauf, dass es äh, das, was die hohe Politik nicht vermocht hat, also wirklich ähm, persönliche Kontakte ähm, ja, herzustellen. Das hat eben der Sport geschafft, weil er barrierefrei war und weil man sich auf Augenhöhe ähm, begegnen konnte.
0: Was ich total spannend finde, ähm, auch also auch von israelischer Seite her, weil das ja eine große Bereitschaft mit sich bringen muss, auch etwas zu vergessen oder im Zweifel sogar zu verzeihen, was eigentlich ja, wenn man drauf guckt, unverzeihlich ist.
1: Ja, absolut unverzeihlich. Und das ist auch genau das, was dann eine Generation später ähm, ja, sich so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben hat. Und ähm, ja, wir sind jetzt, sage ich mal, schon Anfang der 80er-Jahre. Ähm, wo dann gerade auch deutsche Sportgruppen, die nach Israel kamen, dann schon ein bisschen kritischer beäugt wurden. Was am Anfang noch sehr gut funktioniert hat, das hat sich so ein bisschen gewandelt, als die neue Generation kam. Und äh, ja, das waren dann gerade Gelehrte, das waren Schriftsteller, das waren Studierte, die gesagt haben, Moment mal, das sind doch eigentlich die Nachfahren derer, die, die unsere Vorfahren ja, im Holocaust umgebracht haben und wegen derer, die fliehen mussten. Und ähm, ja, da gab es dann tatsächlich auch im Sportaustausch eine kleine Delle. Okay. Nicht, ja, nichtsdestotrotz ist der aber nicht abgerissen. Und das, auch das äh, grenzt schon wieder fast an ein Wunder. Was, Wie hat sich diese Krise oder diese kleine Delle geäußert? Ähm, ja, also wenn man nochmal zurückgeht, ähm, 1969 war in Bayernhof die erste Mannschaft aus Deutschland, also die erste Fußballmannschaft, schon in Israel. 1970 hat Borussia Mönchengladbach für große Furore gesorgt, weil Borussia als erster Bundesligist dann nach Israel gereist ist und dort ein Freundschaftsspiel gemacht hat. Die haben in Tel Aviv 6-0 gewonnen und wurden die ganze Nacht gefeiert von den Israelis. Was ja
0: schon verrückt ist, ne, den Gegner so zu feiern, wenn der einen so wegledert.
1: ja. Das ist eigentlich völlig absurd, aber die Anerkennung war eben einfach auch so groß. Das lag auch daran, dass beispielsweise Hennes Weißweiler, die Trainerlegende von Borussia Mönchengladbach, da ein sehr hohes Ansehen genoss Ja, und man einfach gut miteinander zurechtkam. Auf der anderen Seite stand eben auch so ein bisschen das Desinteresse des DFB, also des Deutschen Fußballbundes, der sich lange, lange Zeit gelassen hat, da ähm, ja, Kontakte zu knüpfen. Und so kam es auch erst 1987 ähm, zum ersten Länderspiel zwischen Deutschland und Israel. Und das äh, hat man ja den, den Funktionären, die dort äh, tätig waren, ja ein bisschen übel genommen. Auch gerade ähm, kleinere Dinge wurden dann sehr hoch gejetzt. Also beispielsweise die Nationalmannschaft war dann eben auch in Yad Vashem im, äh, in der Holocaust-Gedenkstätte. Und dann gab es Zeitungsartikel, in denen stand, ja, die Spieler mussten ja ihr ihr müdes Gähnen und ihr müdes Lächeln ähm, so ein bisschen verstecken. Ja, und solche Kleinigkeiten haben dann irgendwie durch die neue Generation eben auch von israelischer Seite ja so, ja, so einen kleinen Bruch dann... Ähm, Reingebracht.
0: Kann man was darüber sagen, ob diese Zeitungsberichte gestimmt haben? Also war das wirklich so, dass dann ähm, das Spieler das nicht interessiert hat oder dass man einfach nur schon in so einer Vorannahme war, naja, die stehen da jetzt so gelangweilt rum? Ähm, und wir interpretieren das ein bisschen über. Wir sagen jetzt, sie haben gegähnt und dann machen wir ein Riesending draus.
1: Ja, ähm, ich würde schon sagen, dass das ähm, so ein bisschen überinterpretiert war, gerade auch, wenn man sich die, die Seite anguckt, ähm, was haben die Spieler gesagt? Also was haben wirklich die gesagt, die äh, im Kontakt miteinander waren? die sich ähm, ja, offen geäußert haben, gesagt haben, wie wie interessant sie es letztlich auch fanden. Und das aber auch bestätigt durch die, die durch die israelischen Spieler. Deswegen ist es immer so ein bisschen schwierig zu sagen, okay, wie, wie hat die Presse das jetzt da aufgenommen und wie hat die es vielleicht auch gedreht? Hast du konkret
0: ein paar Aussagen
1: zufällig parat von Spielern aus der Zeit von Sachen, die du gelesen hast? Ähm, konkret nicht, aber ich weiß zum Beispiel, dass sich Günther Netzer ähm, einfach häufig sehr wohlwollend über Israel ähm, ja zu, zu Israel geäußert hat und gerade auch am Beispiel Borussia Mönchengladbach, die sind tatsächlich seit 1970 dann Jahr für Jahr ins Trainingslager nach Israel geflogen. Und ähm, ja, es herrscht einfach eine, eine Grundbegeisterung auch für das Land und ein Grundinteresse auch für das Land, ähm, gerade auch an der Kultur und an der Geschichte. Und ähm, ja, die haben, Gladbach hat da 27 Freundschaftsspiele gemacht insgesamt. Und ich glaube, das zeigt einfach auch, man kann, man darf und kann natürlich nicht generalisieren, aber ich glaube, dass insgesamt einfach ein sehr hohes Interesse an dem Land da war. Das klingt jetzt so, als
0: würde das Interesse oder wäre das Interesse vor allen Dingen hier aus Köln und Mönchengladbach gesteuert gewesen. Hast du Informationen darüber, ob andere Vereine, Bundesligisten sich da in ähnlicher Form engagiert
1: haben? Ja, ähm, auch ähm, gerade Schalke 04 und Borussia Dortmund sind ähm, jahrelang auch immer wieder hingeflogen. Und tatsächlich hat dann auch Ende der, Ende der 80er Jahre der DFB das so ein bisschen für sich entdeckt, sich mehr engagiert. Und ähm, es äh, interessant ist gerade der NRW-Aspekt. Ich hatte eben angesprochen, dass meine Bachelorarbeit über die Städtepartnerschaften zwischen mhm. Deutschland und Israel ging. Und ähm, es ist interessant, wie, wie ja tief die Rolle oder wie groß die Rolle des Sports dabei war, weil NRW eben ein Vorreiter ist, was auch deutsch-israelische Städtepartnerschaften betrifft. Es gibt insgesamt mehr als 100 Städtepartnerschaften beziehungsweise Freundschaften zwischen Deutschland und Israel und mit Abstand die meisten sind eben in NRW geboren worden und das auch schon in den 60er Jahren, also mit Siegen Wittgenstein und Emek Hefer, das waren die ersten in NRW. Mhm. Das lag eben, wie ich eben schon angedeutet hatte, gerade an einzelnen Personen und eben an diesem äh, Kontakt äh, ja, ohne Barrieren, ohne die hohe Politik, einfach auf kommunaler Ebene, im, im Sport, in, in der Kultur, nicht nur im Fußball, auch Handball, Leichtathletik, Schwimmen. Es sind immer wieder Gruppen, vor allen Dingen Jugendgruppen, hingeflogen und äh, wieder zurück. Und deswegen ähm, ja, spielt NRW da schon eine große Rolle. Gerade auch mit einem Israel-Freund, der hier äh, lange Ministerpräsident war, und zwar äh, Johannes Rau. Mhm.
0: Was ich mich ja frage an der Stelle, nur so aus historischer oder aus historischer Neugier, ob das Partnerschaften sind, die tatsächlich entstanden sind, weil bekannte Freunde, mit denen man halt früher vor dem Krieg Sport gemacht hat, eben nach Israel geflohen sind oder fliehen mussten, um diese Beziehungen, also diese ganz, diese alltäglichen Beziehungen, diese sportkameradlichen Beziehungen wieder zu etablieren. Weil die, also ich, also es ist total schwierig, sich jetzt nicht in die Nesseln zu setzen mit einer Formulierung. Aber es ist ja schon so, dass, äh, dass durch diese durch durch Verfolgung und Krieg auch Freundschaften auseinandergerissen wurden und dass nicht jedem möglich war, das auch zu verhindern oder dass man vielleicht sogar selber dafür gesorgt hat, dass Menschen ins Ausland fliehen konnten, damit die sich in Sicherheit bringen konnten. Also es war jetzt nicht so, dass ganz Deutschland komplett judenfeindlich war, sondern ähm, es gab da ja Unterstützung. Ähm, kann, weiß man, ob das, ob das Ursache ist, dass so Beziehungen wieder aufgebaut worden sind, dass man Zurückkontakt gesucht hat?
1: Ja, ähm, definitiv, das weiß man. Ähm, es war vor allen Dingen das Engagement einzelner Personen. Ähm, man muss natürlich immer berücksichtigen, wer, wer ist da in Israel, also wer, wer lebte da. Das waren natürlich alles oder es waren viele, die aus Deutschland gef geflüchtet sind. Und äh, dann in diesem Zwiespalt steckten, klar, das ist das Land der Täter, aber das ist eben auch unsere, meine alte Heimat. Mhm. Und deswegen gab es da Bande, die einfach äh, sehr stark waren. Es gab Verwandte, es gab Bekannte. Man hat den Austausch gesucht, ähm, trotz der Vergangenheit, die äh, ja schwer lastete und äh, Dadurch sind eben diese Gruppen, ja, dadurch wurde angestoßen, dass man wieder den Austausch gesucht hat, auf jeden Fall. Ich, also tatsächlich glaube ich auch, dass diese, ähm, diese persönliche Beziehung ja immer noch
0: was anderes ist, als diese ähm, politischen oder politisch gewollten Beziehungen, die da etabliert sind. Ne? Also ja. nur weil ein Staat ähm, eine Ideologie vorgibt, heißt das ja nicht zwingend, dass die in allen Lebensbereichen durchweg gelebt wird. Und ähm, ich finde, das zeigt so ein bisschen, wie differenziert man das in Zweifel auch betrachten muss und vielleicht erklärt es auch, warum Menschen diese Verfolgung so ein bisschen ausblenden konnten, weil in diesen Beziehungen klar war, okay, das war jetzt nicht die Person, die mich verfolgt hat und das waren die Personen, die im Zweifel äh, im Hintergrund oder Untergrund noch versucht haben, irgendwie dagegen zu arbeiten oder äh, Menschen zu retten, ähm, und dass man an der Stelle natürlich dann auch wieder ausblenden kann, dass es was anderes darüber gab, also einen anderen Überbau gab. Klingt das logisch?
1: Ja, das klingt absolut logisch und das beweist ja auch die Geschichte so ein bisschen. Hätte man nur die Politik und alles, was in der Geschichte passiert ist, so hochgehängt, dann wäre wär es ja niemals dazu gekommen und schon gar nicht so wenige Jahre, so kurze Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Es gibt ein äh, anderes wahnsinniges Beispiel, wie ich finde, ich muss auch immer wieder auf den Sport zurückkommen, äh, 1972, wer sich da die Olympischen Spiele nochmal mal ähm, in München äh, hervorruft, es gab den, den Terroranschlag auf das israelische Team und ähm, das war 1972 und zwei Wochen nachdem dieser Terroranschlag äh, verübt wurde, zwei Wochen danach ist schon wieder die erste Gruppe von äh, Sportlern der Deutschen Sporthochschule Köln wieder nach Israel gereist zum Austausch. Und ähm, als, als, als ich die Geschichte zum ersten Mal gehört habe, da dachte ich, Wahnsinn, ähm, welche heilenden Kräfte der Sport offensichtlich da haben kann. Und auch Wahnsinn, wie ignorant Menschen sein können mhm. also, oder ja, wie tolerant, ich weiß gar nicht, wie ich das, wie ich das nennen soll. Weil das ähm, für mich einfach un un unfassbar ist, sowas sowas zu sehen. Es gab vor den Spielen auch schon den Austausch. Israelis haben sich in Deutschland vorbereitet. Deutsche, wie beispielsweise Heide Rosenthal, mhm. äh, die jeder kennt, ähm, hat sich in Israel vorbereitet. Das sind alles Dinge, die weiß man gar nicht. Ähm, die haben aber ja, Freundschaften und Kontakte dahingehend aufgebaut, dass die so tief waren, ähm, und ja, so, so eng einfach äh, miteinander sich verbunden fühlten, dass sie trotz allem äh, ja, sich weiterhin getroffen haben und das am Leben erhalten haben.
0: Was ja auch tatsächlich dafür spricht, welche Kraft in persönlicher Verbindung steckt ne und ähm, wie, also, wie Sport Menschen zusammenbringt. Weil es ja eben im Sport, und jetzt mal abgesehen vom Leistungsgedanken, im, im Sport zählt halt nicht dein Pass, im Sport zählt halt der direkte Vergleich. Der, als Menschen, so als Menschen, die sich sportlich betätigen und ich glaube, das ist auch eine große Stärke, die darin liegt. Ähm, ich kann an der Stelle immer so ein bisschen verstehen, dass Menschen sagen, naja, die Politik soll sich aus dem Sport raushalten, aber so 100 Prozent ist das ja nicht einzulösen. Ne?
1: 100 Prozent ist das nicht einzulösen, gerade auch, wenn man bedenkt, ähm, wo werden olympische Spiele hinvergeben, in was für Länder und ähm, welche politischen Zustände herrschen dort und Natürlich darf man bei all dem auch äh, den, den Blick auf den Sport, also der man, man darf nicht zu viel verklären, glaube ich, gerade was solche Themen betrifft, nur der Sport ist doch eigentlich das be beste Beispiel dafür, er funktioniert da, wo sich Menschen auf persönlicher Ebene ähm, ja, treffen und einfach Sport miteinander treiben, aber genau da, wo Funktionäre, Politik, Geld und Macht ins Spiel kommen, da scheitert er irgendwo an seinen, da verliert er seine eigenen Werte. Mhm. Äh, ja, ja das ist
0: heute mit Trainingslager nicht in Israel, sondern in Katar.
1: Ja, und ähm, warum? Weil da das Geld stimmt und äh, irgendwelche politischen anderen Dinge laufen.
0: Kannst du sagen, wann das aufgehört hat, dass äh, so viele Trainingslager dann nach Israel verlegt worden sind?
1: Ja, das hat nach und nach nachgelassen äh, in den 80er- und 90er-Jahren. So ganz genau, ähm, ja, es ist schwer, das auf einen, auf einen Grund zu reduzieren. Aber klar, es ist Geld ins Spiel gekommen, ähm, gerade im Fußball. Ähm, der, die, ja, die Deutschen, wie du eben gesagt hast, die sind dann eher auch mal hier eher nach Österreich gefahren, dann irgendwann in die große, weite Welt. Plötzlich äh, standen China, die USA ähm, ja, Katar und Abu Dhabi dann auf, auf den Listen. Ja, und auf der anderen Seite, ähm, auch das darf man nicht verklären, ähm, kam es ja auch in Israel und im Gazastreifen immer wieder zu Unruhen und das äh, kommt es ja auch bis heute. Ähm, es gibt immer wieder Terrorwarnungen und irgendwann haben dann auch die deutschen Verbände gesagt, okay, das ist uns äh, zu heikel, das ist zu gefährlich, wir können das nicht mehr machen. Die Politik hat eine größere Rolle gespielt. Man konnte nicht mehr einfach sagen, ja, äh, da ist jetzt eine Bombe hochgegangen, wir fliegen da trotzdem hin. Mhm. Ähm, Israel, das Bild von Israel ist kritischer geworden. Mhm. Ähm, wenn man das vergleicht, in den 60er-Jahren hat das alles noch äh, gar keine Rolle gespielt. Also die Politik in Israel hat in Deutschland eigentlich äh, niemand kritisch gesehen. Ähm, heute ist das ganz anders. Heute ist, äh, ja Antisemitismus und äh, Israelkritik, das sind alles wieder brandaktuelle Themen. Ja, und ähm, so ist es dann auch passiert, dass irgendwann Borussia Mönchengladbach dann nicht mehr hingefahren ist. Äh, ja, Menschen, die damals die Kontakte geknüpft haben, sind alt geworden, sind äh, verstorben im Zweifelsfall. Und äh, so ist es dann nach und nach abgerissen, wenngleich es aber neue Initiativen gibt.
0: Wie sehen die heute aus? Also was sind das für Initiativen, die es da heute gibt?
1: Also beispielsweise der DFB ähm, hat seit 2008 äh, jährlich, schickt er eine Jugendgruppe, eine U-Gruppe nach Israel zum Wintertrainingslager, jedes Jahr im Dezember, also dürfte es eigentlich auch jetzt bald schon wieder soweit sein. Äh, Im Rahmen dessen sind auch schon mehr als 150 Jugendspieler in Kontakt gekommen mit jungen Israelis, mhm. das ist so ein, äh, ein Vorzeigeprojekt des DFB. Ähm, ja, es gab dann auch die ersten Trainer schon, äh, die ersten deutschen Trainer in Israel, also 1973 schon den ersten, aber vor allen Dingen 2008 Lothar Matthäus. Ja, das
0: hat mich völlig rausgebracht,
1: ich dachte, ausgerechnet Lothar Matthäus. Ja, aber es war auch ausgerechnet Lothar Matthäus, der damals im ersten Länderspiel zwischen Deutschland und Israel das 2 zu 0 geschossen hat. Also es, äh, ja, der ist dann 2008 nach Netanya gegangen. Mehr oder weniger erfolgreich, sage ich jetzt einfach mal. Und tatsächlich seit 2018, also seit diesem Jahr jetzt, ist Andreas Herzog äh, Nationaltrainer in Israel. Also da wird jetzt wieder was aufgebaut und ähm, ja, auf kommunaler Ebene ist das auch ein bisschen eingeschlafen. Früher gab es viel, viel mehr Jugend- und Kulturgruppen, die auch nach Israel äh, den Austausch gesucht haben, aber auch das ist eben eine Herausforderung, die beispielsweise auch äh, Sporthistoriker Manfred Lemmer sieht, der sagt, okay, wir haben viel erreicht in den letzten 55 Jahren, aber ähm, wir dürfen uns darauf nicht ausruhen, wir müssen weitermachen. Das zeigt ja ne, auch an
0: der Stelle wieder, Beziehung ist Arbeit, also muss Beziehungsarbeit reingesteckt werden. Ähm, wie sieht's denn aus mit, ich komme jetzt trotzdem mal mit Politik, wie groß ist denn das Interesse von Politik, dass diese Verbindungen über den Sport erhalten bleiben? Gibt es da Unterstützung?
1: Ähm, es gibt Unterstützung. Das war auch schon früher so. 1963 ähm, hat das ähm, Ministerium des äh, Inneren die, die Reise der Sporthochschulgruppe finanziert mhm. oder zumindest mitfinanziert. Es gibt auch heute noch Zuschüsse, die Städtepartnerschaften beispielsweise ähm, ja, unterstützen. Ähm, das ist natürlich auch alles Politik. Es hängt aber auch immer maßgeblich davon ab, wer da gerade in dem politischen Amt ist. Ich hatte eben äh, Rau angesprochen, mhm. aber ähm, ja, eine eine Beispiel eine Beispielstadt oder eine Best Practice Stadt ist ähm, nicht in NRW, aber ist zum Beispiel Frankfurt, weil der Oberbürgermeister dort ein Israel Freund ist und deswegen auch den Austausch dort fördert. Ähm, es gibt Israel-Programme und ähm, man ist sich ja auch, das, das hören wir auch immer, wenn ähm, die Bundeskanzlerin spricht oder äh, andere in, äh, in hohen politischen Ämtern, es gibt diese, ja, diese Verbindung zu Israel und das Bekenntnis zu Israel. Ähm, ja, aber letztlich ist es aus meiner Sicht vor allen Dingen eine Sache der kommunalen Beziehungen, dass man wirklich an der Wurzel die Menschen zusammenbringt, äh, sie zusammen äh, ja, auch ein, ein Stück weit aufwachsen lässt miteinander und da schon äh, Bewusstsein schafft. Ähm,
0: jetzt bist du ja viel in Israel unterwegs gewesen, was mich natürlich interessiert, so rein, ja, beim, weil man ja in diesen Gaza-Konflikt weiß. Ich weiß auch, dass es Bemühungen gibt, zum Beispiel über Sport Beziehungen zwischen Israelis und Palästinensern herzustellen. Ähm, hast du dich damit auch beschäftigt? Ist das auch ein Thema, das dich interessiert und wo du so ein bisschen nachforschst?
1: Ja, das ist absolut äh, ein Riesenthema, das äh, das mich auch wieder fasziniert, weil es tatsächlich Sportgruppen gibt, auch ähm, am Rande des Gazastreifens, aber auch in den besetzten Gebieten, äh, beispielsweise rund, rund um äh, Ost-Jerusalem, wo tatsächlich Initiativen äh, gemeinsam miteinander Sport treiben, also auch über Grenzen hinweg. Das sind Palästinenser und Israelis, gerade auch wieder im Jugendbereich, die zusammen einfach äh, kicken gehen, also ein bisschen Fußball spielen. Und ähm, das ist auch genau der Punkt, auf den sich die, die modernen, ähm, ja, die modernen Organisationen äh, zusammenfinden, die sagen, okay, wenn die hohe Politik es nicht schafft, unseren Konflikt, unseren, äh, unser groß, unseren großen Krieg hier zu beenden, da müssen wir das eben auf, ja, auf kleinerer, auf bürgerlicher Ebene. Und ähm, ja, ich halte das auch für den einzig sinnvollen Ansatz, um diesem großen Konflikt irgendwann, wenn es irgendwie möglich ist, mal ein Ende zu setzen.
0: Ähm, weißt du, wie viele daran, also aus jerusalem das ist jetzt irgendwie ja nicht so, das ist jetzt nicht so die Masse der Menschen, die das betrifft, oder?
1: Es ist nicht die Masse, aber es ist genau der der wunde Punkt an mhm. Menschen. Ich glaube, dass das ein eine eine Vorzeigeregion werden kann, wenn es darum geht, diesen, diesen Konflikt irgendwann zu lösen. Ich war auch vor einem halben Jahr dort bei einer Initiative, die von einem Rabbi äh, geleitet wird. Und äh, der sagt halt eben auch ganz klar, okay, wir äh, versuchen junge Menschen zusammenzubringen. Und das machen wir auch in, in Schulen, in Kindergärten. Das machen wir aber eben vor allen Dingen durch den Sport, denn ähm, die haben auch immer noch im Hinterkopf, was äh, was der Sport da geschafft hat. Das sind Menschen, die als Diplomaten in kurzen Hosen bezeichnet wurden. Und das finde ich eigentlich einen ein ganz, äh, ja, ein ganz schönen Begriff für das, was da eigentlich passiert ist. Das sind irgendwo Botschafter gewesen, mhm. ähm, aber die hatten eben kurze Hosen an und irgendwie ein paar Stollenschuhe und dann hat man eben ein bisschen Fußball gespielt.
0: Jetzt bist du ja schon relativ häufig da gewesen. Ne? Ähm, wie ist denn
1: für dich die Veränderung wahrnehmbar in dem Land? Ähm, man spürt eigentlich, es ja, ist schwierig zu sagen, weil man, wenn man in Tel Aviv ist, dann ist man irgendwo in einer ganz anderen Welt. Mhm. Da merkt man, dass die Leute an Politik eigentlich wenig Interesse haben, sondern sich eher um sich kümmern. Man hat eine riesen Start-up-Szene da im nicht Silicon Valley, sondern Silicon Wadi nennen die das. Israel ist riesen, äh, äh, ein riesen Start-up, ein riesen Start-up-Staat. Und ähm, ja, wenn man dann aber nach Jerusalem geht, dann ähm, ja, sind die Straßen voll mit äh, äh, orthodoxen Juden und das ganze Straßenbild ist einfach anders. Ähm, ja, man, man spürt den Konflikt eigentlich an jeder Ecke und deswegen kann man da eigentlich gar keine pauschale Antwort drauf geben. Es hat sich in Tel Aviv beispielsweise wahnsinnig viel getan. Ähm, ja, es gibt viele junge Menschen, die auch nach Berlin kommen und offen sind und diesen Konflikt am liebsten hinter sich lassen würden. Andererseits gibt es einfach äh, so viele Stellen in dem Land, äh, wo man sagen muss, da hat sich eigentlich nicht viel getan und da wird eher sogar noch Siedlungspolitik weiter betrieben, gerade durch ähm, Netanyahu und äh, die hohe Politik. Deswegen kann man da gar kein pauschales Urteil fällen. Ist denn, für dich, ist denn
0: für dich der Reiz daran, da immer wieder hin zurückzukehren, das auch begleiten zu können und zu gucken, wie sich das entwickelt? Weil es ist ja schon, also es kann ja jederzeit in jedwede Richtung kippen. Das haben wir jetzt ja auch gerade wieder erlebt. Ich persönlich hätte einfach so ein bisschen... Sorge, dass mich das auch emotional total belastet. Also ich gehöre auch zu Menschen, die ähm, ich finde diese Konflikte unglaublich schwierig auszuhalten, weil einfach Menschen dabei ums Leben kommen, leiden müssen, zu Unrecht. Äh ja unter unwürdigen Bedingungen auch leben müssen und ich nicht, ich immer nicht verstehen kann, wie man das zulassen kann und warum man sich nicht stärker bemüht, irgendwie so einen Konflikt zu befrieden. Mhm. Ich bin natürlich völlig, da, mir ist völlig bewusst, dass das historisch gewachsen ist und was da für Probleme sind und so, aber wenn man dann hört, welche Verbindungen halt auch entstehen können, indem man zum Beispiel zusammen Sport treibt und sich als Menschen begegnet, dann liegt doch eigentlich darin eine große Chance, so,
1: ja, vielleicht bin ich da ein bisschen idealistisch. Nein, absolut, die Chance, also wenn man die Chance nicht mehr sehen würde, dann müsste man das ja eigentlich ad acta legen und sagen, okay, ihr habt keine Chance und das wäre, glaube ich, so somit das Schlimmste, was eigentlich passieren kann. Genau das, was du gesagt hast, das, das war irgendwo der Punkt, das hat mich einfach sehr gefesselt, weil ich einerseits diese Chance gesehen habe, was, was, was man schaffen kann, und das klingt jetzt wahrscheinlich sehr romantisch, aber ähm, was man schaffen kann, wenn man sich wirklich zusammen äh, zusammentut und einfach mal ja, gewisse Dinge gewisse Dinge dann ad acta legt. Ähm, diese Faszination und irgendwo auch diese gewisse Traurigkeit, ähm, die du da beschrieben hast, die, die habe ich auch. Also mich, mich trifft das immer wieder, wenn ich da, wenn ich da lande. Also ich war jetzt sechsmal insgesamt da ähm, und ähm, ja, das ist, vielleicht ist es auch genau diese Mischung, einerseits die Hoffnung, ähm, andererseits aber auch so eine, ja, dieses Belastetwerden, dass einen einfach äh, so mit diesem Land oder das mich so äh, an diesem Land fasziniert. Ich kann das auch schwer in Worte fassen, also es war schon interessant zu sehen, wie, wie es sein kann, obwohl ich weder J Jüdin bin, noch irgendwelche äh, jüdischen oder israelischen Vorfahren habe, ähm, dass mich dieses Land so faszinieren, aber auch ähm, mitnehmen kann.
0: es ja, klingt auch wie nach, nach einer ähm, extremen Mischung. Also auch einem, ja, ich weiß gar nicht, ich würde das gar nicht gespaltenes Land nennen, sondern eher so dass auf kleinem Raum sehr unterschiedliche Lebensmodelle irgendwie gelebt werden, von sehr liberal und weltoffen bis total abgeschlossen und ähm, einen Konflikt beibehalten wollen. Das, äh, das klingt nach so, einem, nach so einem Land im, im äh, Dauerspagat.
1: Und ich würde auch nie, nie, nie behaupten, dass ich Verstehe, was da alles passiert. Ich weiß nicht, ob irgendjemand überhaupt versteht, was da alles passiert, weil das einfach so geschichtlich tief verwurzelt und verwachsen ist, weil es einfach um Besitzansprüche geht, weil es aber auch um, ja, mittlerweile schon um Korruption in der ganz hohen Politik geht und äh, Eigeninteressen. Ähm, aber auch das ist ein Teil der Faszination äh, und des äh, ja, Interesses. Was, was passiert da eigentlich und wer hat Recht? Und die, die ganze Frage und die, die, dieses, dieses ganze Suchen nach Antworten ist eben auch ein Punkt, warum ich sage, ich muss da immer wieder hin, einfach um, um zu verstehen auch. Und
0: wie weit bist du mit
1: Verstehen? <lacht> Ja, schwer zu sagen. Also ich glaube, Historiker würden mir wahrscheinlich einen Prozent von 100 geben und äh, ja, ich weiß, also es ist, ähm, es ist einfach ganz schwer zu beziffern. Ich glaube, dass man einfach immer mehr, mehr und mehr lernen muss. Ähm. Im Grunde ist es vielleicht wie beim Skat, Also man muss es <lacht> <lacht> man muss es wahrscheinlich 30 Jahre irgendwie spielen und getan haben und weiß immer noch nicht genau, wie es funktioniert. Also es ist einfach ein, ein dauerhafter Lernprozess und ähm, der auch immer wieder mit neuen Einflüssen und in ganz neue Richtungen geht, weil einfach jeden Tag was passiert und ähm, ja, also mein mein kleiner Appell wäre vielleicht einfach nur, sich damit zu beschäftigen, keine Pauschalmeinung sich zu bilden, sondern einfach, ja, auch zu versuchen zu verstehen, was da passiert.
0: Jetzt muss ich sagen, medial taucht das Thema ja relativ wenig auf, ne, auch so gerade Sport und weil alle Leute sagen, ja, wen interessiert denn Sport oder das ist ja ein Nischenthema, ähm, für dich ist das ja kein Nischenthema. Wie würdest du dir denn eine Berichterstattung, du bist ja nur eine Journalistin, wünschen? Ähm, und was würdest du dir wünschen, was das Interesse angeht? Also gibt es, gibt es eine Berechtigung dafür, das auf der Agenda was höher zu setzen und zu sagen, da müssen wir viel mehr hingucken?
1: Meines Erachtens ja. Also man muss natürlich ähm, die Kirche so ein bisschen im Dorf lassen. Es, geht, äh, es ist natürlich irgendwo ein Nischenthema. Ähm, was mir persönlich aber schon gefallen würde, wäre, wenn Israel äh, und Palästina ähm, nicht immer nur ähm, ja, unter, ja, mit Terrorbildern äh, in den Nachrichten vorkommt und wenn Bomben hochgehen und es immer nur um den Konflikt geht, sondern man vielleicht auch mal die Geschichte erzählt, dass äh, jetzt ein, ein, ein Junge aus Neuss in der ersten israelischen Bundesliga spielt, dass es, welche Spieler es schon in die deutsche Fußball-Bundesliga geschafft haben, dass hier überall in ganz Deutschland eine große maccabi bewegung ist, in der Israelis, in der Juden, Christen, Muslime zusammen Sport treiben, dass man einfach auch mal... Andere Aspekte zeigt, die Maccabiade, die jüdischen Olympischen Spiele, die auch ähm, vor wenigen Jahren in Duisburg stattgefunden haben, das läuft alles medial unter ferner Liefen, weil es immer nur darum geht, ist gerade in Israel eine Bombe hochgegangen oder äh, ist gerade im Gazastreifen wieder irgendwas eskaliert. Ich würde mir einfach wünschen, dass man da ein bisschen ausgewogener, sowohl im Politikressort als auch im Sportressort, als auch in der Kultur und in der Wirtschaft ähm, ja, berichtet.
0: Also weniger Konflikt, mehr auch ähm, menschliches Miteinander. Glaubst du denn, das hat einen Einfluss nicht nur auf die Wahrnehmung, sondern auch auf das, was da an äh, Politik gemacht wird im Zweifel? Wenn man sagt, okay, wir greifen uns jetzt nicht eure Konfliktthemen raus, sondern wir greifen uns mal die Themen raus, die Menschen betreffen und zeigen euch, was die Menschen da machen und vielleicht auch, was die Menschen wollen.
1: Absolut. Ich glaube, das hätte eine Riesenwirkung, gerade auch was das Bild von, von dieser Zone dort äh, angeht, was wir hier in Deutschland von, von dem haben, was da eigentlich abgeht. Das war eben auch das erste Erweckungserlebnis für mich dann beim ersten Mal, als ich vor einigen Jahren dann da gelandet bin. In Tel Aviv, ich hatte irgendwelche Bilder im Kopf, ich wusste gar nicht, was mich da erwartet. Und dann stehe ich da an einer Strandpromenade und habe ganz offene Herzen und offene Menschen, die, die mich sofort gefragt haben, ob sie mir helfen können. Und das hat mein Bild eigentlich völlig verändert und erst da habe ich gesehen, wie es da eigentlich wirklich aussieht und ich würde mir einfach so sehr wünschen, dass ich nicht gefragt werde, ob ich nicht Angst habe, wenn ich nach Israel fliege, sondern dass man einfach mal äh, fragt, ja, was ist denn Tolles daran? Deswegen freue ich mich auch über äh, deine Einladung hier zu deinem Podcast, dass man einfach mal wirklich Interesse daran hat, äh, wie die Menschen dort eigentlich drauf sind und was die umtreibt und nicht immer nur nach, äh, ja, nach Konflikten fragt und nach Angst. Interessanterweise ist es ja bei uns so in unserer
0: Generation gibt es ja auch einen richtigen Tel Aviv-Hype. Ne? Also wenn man sich mal Instagram anguckt, glaube ich, kaum einer der Menschen, die ich auf Instagram folge, war nicht in Tel Aviv. Ich kriege die ganze Zeit Sonnenuntergangsbilder vom Strand in die Timeline gespürt. Ich bekomme auch relativ viele Bilder aus Jerusalem. Also ich kenne tatsächlich Israel von Instagram, was auch ein bisschen abstrus ist an der Stelle. Ja. Ähm, aber es macht ja schöne Bilder im Prinzip, ja. Und es gibt ganz viele Menschen, die ihr Herz dahin verloren haben. Das höre Ich ähm, Ich höre das auch von ganz vielen Leuten, die sagen, Ey, das ist eine offene Kultur, ich habe Spaß daran ähm, und das ist total schwer zusammenzubringen damit. Und ähm, ich habe jetzt äh, beim War or Peace Festival in Berlin, da war auch ein, eine Teilnehmerin aus Israel dabei die auch sagt, na ja klar, für mich ist der Krieg auch nah, für mich ist das Alltag, also für mich ist nicht Krieg vorbei, sondern ich kriege das halt ständig mit und trotzdem, ähm, trotzdem gibt es ja da ein Leben, ein ganz normales Leben und du hast eben auch gesagt, es kann 20 Kilometer weiter was passieren, was ja jetzt wirklich nicht weit ist. Ne? Also das wäre ja so, als würde, äh, sitzen wir hier in Köln oder in Leverkusen, passiert irgendwas und man bekommt nichts davon mit und äh, die Welt geht halt an der anderen Stelle eben nicht unter, während auf der anderen Seite Menschen sterben. Das stelle ich mir als Lebensgefühl insgesamt schon sehr, ja, komisch vor, einfach. Also, ist, ist mal was passiert in der Umgebung, als du während du da warst? Kannst du irgendwie sagen, wie sich das für dich angefühlt hat?
1: Ja, also, ich bin vor anderthalb Jahren dort gewesen mit einer Gruppe von Journalisten, unter anderem auch Kai Diekmann, der Ex-Bildchef, der da ein sehr hohes Ansehen genießt. Ähm, ja, und das ich bewerte war das einfach nicht. <lacht> ja, äh, jedenfalls sind, äh, als wir dann in Tel Aviv in diesem Silicon Valley waren, in dieser Startup Hochburg, ähm, sind ich glaube, drei oder vier Straßen weiter, genau zu dem Zeitpunkt ähm, ist ein, äh, ein, äh, ein Messerangriff gestartet worden, bei dem zwei Menschen gestorben sind. Und natürlich, in dem Moment, also es war vorher, war alles irgendwie ganz friedlich und wir sind da einfach wie, wie als wäre es normaler Urlaub durchspaziert. In dem Moment war plötzlich alles anders, weil man dachte, okay, wow, wir sind hier in Israel, das darf man nicht vergessen. Das ist hier Tel Aviv und ähm, wir sind hier trotzdem in einer Konfliktzone. Man, man vergisst es wirklich ganz, ganz schnell, wenn man da ist. Ähm, Trotzdem glaube ich oder bin ich äh, ein Freund davon, dass immer mehr Leute das für sich entdecken und auch hinfliegen und von mir aus auch den Sonnenuntergang fotografieren, weil man dann einfach ein anderes Bewusstsein dennoch dafür, da, dafür bekommt. Es gibt ja auch viele Israelis, die nach Berlin gehen und...
0: Äh, ja, Berlin ist ja nicht Deutschland.
1: Ja, aber so ähnlich ist es. Tel Aviv <lacht> ist nicht Israel. Ja. Ähm, es lohnt sich, einen Blick über den Tellerrand Tel Aviv auch sogar noch äh, hinauszuwerfen, weil es einfach so viel anderes gibt. Es gibt da auch noch äh, einen zweiten ganz schönen Slogan, der sagt... Äh, Tel Aviv feiert, Haifa arbeitet und Jerusalem betet. Mhm. Das fasst eigentlich äh, ganz schön zusammen einerseits, wie unterschiedlich dieses Land ist, aber andererseits ähm, eben auch, warum es, warum es sich lohnt, überall mal äh, einen Blick drauf zu werfen. Gerade auch, wenn man äh, religiös irgendwie vielleicht auch ist und sagt, okay, ich würde mir auch mal Bethlehem oder den See Genezareth angucken.
0: Ich habe gerade so eine Idee von, ähm, von, von Harry Potter und dem Sorting ja?
1: <lacht> ja, Jeder
0: geht so in die Stadt, in der <lacht> der sich
1: irgendwie so
0: aufgehoben fühlt als Mensch. Und das sortiert sich da so auf diese Städte. Also wenn ich so sehr religiös bin, dann gehe ich vielleicht nach Jerusalem. Wenn ich mehr so Partypeople bin, nach Tel Aviv. Und ähm, wenn ich irgendwie was schaffen will, was, wenn ich produktiv sein will, dann finde ich mich in Haifa wieder. Dann schickt mich der Sorting-Head irgendwie nach Haifa. Das ja. klingt wie so eine sehr, also gar nicht wie so eine gesellschaftliche Durchmischung, sondern wie etwas, das sich so auf, auf, auf ja, Häuser verteilt.
1: Ja, finde ich eigentlich ein ganz schönes, passendes Bild, wobei ich jetzt nicht wüsste, was man jetzt äh, äh, ja positiv oder negativ sehen würde. Also wenn, wenn ich jetzt an Slytherin denke, dann hätte, hätte man ja eher den negativen Beigeschmack. Sowas gibt so gibt's da eigentlich nicht. Das, ähm, ja, das Schwierige ist eben, oder man sollte sich da vielleicht mal... Ähm, ja, genauer umsehen, weil selbst wenn man in Tel Aviv ist, beispielsweise an Bushaltestellen, mhm. ähm, sind überall diese Pöller, damit da kein Irrer mit einem Bus irgendwie die, die Leute umfährt, überall an den Laternen sind eben auch diese, diese äh, Warnungen, wo dann, ja, wenn, Bomben, wenn äh, Bombengefahr herrscht, ähm, dass dann plötzlich die Sirenen losgehen und so weiter. Also auch das ist alles, alles präsent, auch in Tel Aviv. Auch in Haifa, nicht nur in Jerusalem. Und ähm, ja, man, man sieht schon, wenn man genau hinblickt, ähm, dass nicht alles so äh, heile Welt ist, wie vielleicht manchmal vorgespielt wird. Ey, nur weil
0: ich es zuletzt auch mal in, ne, in der Reportage vom Deutschlandfunk gehört habe. Hast du dich damit beschäftigt, wo du hin
1: musst, wenn, wenn so eine Sirene äh, lostönt? Bisher noch nie. Das ist <lacht> wahrscheinlich auch ein bisschen blauäugig. Aber ich weiß, dass ähm, Viele, viele Häuser dort äh, unten ähm, Bunker drin haben, wo, wo einfach, sobald die Sirenen losgehen, dass sie dann sich äh, da verstecken. In privaten Häusern, natürlich auch in öffentlichen Einrichtungen überall. Ähm, ja, aber ich habe mich äh, tatsächlich noch nie gefragt, was denn jetzt passiert, wenn ich am Strand liege und die Sirene losgeht. Das weiß ich gar nicht. Hast du da äh, Einblicke bekommen?
0: Es war nur eine Reportage, tatsächlich, als jetzt zuletzt eskaliert ist und da sagte der Kollege halt, naja, die haben halt wirklich alle diese ne, Bunker, wie du auch gerade gesagt hast und ähm, er hätte, also die, wenn die Sirenen losgehen, dann ist die Straße sozusagen leergefegt mhm. gefegt und alle Familien ziehen sich in diese Bunker zurück und er musste halt auch in einen, weil er es nicht mehr geschafft hat, zurück in die Redaktion äh, zu gehen und das würde sich aber auch ganz schnell wieder auflösen und dann hätte man, also Schule würde dann auch wieder ganz normal losgehen und so das wären nie lange Phasen und das würde da halt mit zum Alltag gehören. Und ich finde, so ein Alltag mir vorzustellen, irgendwie ganz schwierig. Auf der anderen Seite, ähm, wir sind hier in Nippes, das ist nicht weit vom Kölner Hauptbahnhof. Ähm, ich habe hier gesessen, als am Kölner Hauptbahnhof die Geiselnahme war. Ne? Mhm. Und natürlich kriege ich hier in Nippes nichts davon mit, es sei denn, ich habe halt meinen Rechner auf und äh, gucke, was auf Twitter passiert oder was äh, Medienberichte mir darüber sagen. Mhm. Aber im Prinzip ähm, kann ich ja jetzt auch nicht dann die Welt anhalten. Also das ist schon... Ähm, schräg, wenn man damit konfrontiert ist. Und äh, ich habe im Hauptbahnhof jetzt Gespräche gehabt von äh, Menschen, die da arbeiten, die Angst haben, auch verständlicherweise Angst haben, aber die mir dann Geschichten erzählen von, naja, jeder kann ein Täter sein und äh, jeder kann dich jederzeit umbringen. Ähm, und das ist, glaube ich, eine Weise, damit umzugehen. die andere Weise zu, ist zu sagen, äh, ich kann jetzt nicht durchs Leben laufen und in jedem Menschen einen Täter sehen weil dann komme ich halt auch nicht weiter. Dann habe ich halt die ganze Zeit Angst. Und dann sind wir eigentlich schon fast bei der Verdrängung, von der wir am Anfang losgegangen sind. Also ich meine, wir können auch nicht am Straßenverkehr teilnehmen, wenn wir uns jedes Mal bewusst machen, wie krass gefährlich das eigentlich ist.
1: Ja, genau. Ja, vollkommen richtig. So, so sehe ich das auch. Na klar, machen sich Leute irgendwie, meine Familie oder Freunde, schon auch Sorgen, wenn ich sage, ja, ich fliege jetzt wieder rüber, weil ich recherchiere oder weil ich einfach Urlaub machen will. Ähm, andererseits ist das, was du sagst, wenn hier in Köln am Hauptbahnhof jemand durchdreht, dann ist, dann ist der Terror hier genauso nah und es kann auch jemand in der Straßenbahn neben mir eine Bombe zünden oder was auch immer. Die Welt hat sich einfach total verändert und Woran liegt das, wenn man, wenn man tief, tief gräbt? Eigentlich, eigentlich ist es doch so völlig unnötig, wenn man sagt, wir haben, wir haben Verbindungen in zwischenmenschlicher Beziehung und tolerieren einander, dann ist es doch nicht nötig, solche Dinge zu tun. Auch das klingt jetzt wieder romantisiert, aber das ist ja genau der Punkt, an dem vielleicht auch der Sport so, so barrierefrei eben ansetzt, mhm. dass man sagt, wenn man jahrelang. Verbindungen aufbaut, dann kommt es auch nicht dazu, dass man äh, ja, dass man irgendwie plötzlich auf die Idee kommt, ja jetzt jetzt möchte ich dem anderen wehtun.
0: Wobei ja tatsächlich auch Sportmannschaften, das ist jetzt irgendwie so der ähm also es gibt ja Boykotts auch von Sportmannschaften an in bestimmten äh, Situationen und da muss ich sagen, da wird es dann schon wieder so ein bisschen schräg. Also mhm. da ähm, dreht sich das Ganze, was an der Basis ja sehr gut funktioniert, im, auf dem internationalen Parkett schon wieder so ein bisschen um in Richtung Politik. Ähm, das finde ich dann wiederum schwierig.
1: Ja, das ist ja auch, wenn, wenn beispielsweise israelische Sportler in arabischen oder in arabisch geprägten Ländern plötzlich nicht mehr an Weltmeisterschaften teilnehmen können, mhm. dann zeigt das ja auch wieder, wie, wie weit wir uns schon wieder davon entfernt haben, dass das alles auch wirklich in der Realität funktioniert mhm. und gerade auch auf internationaler Ebene, aber auch da ist es ja letztlich wieder der Einfluss der hohen Politik, der mehr zerstört, als dass er eigentlich ähm, ja, Verbindungen stärkt.
0: Ich finde, die Politik sollte vom Sport lernen und vielleicht tragen wir die Konflikte demnächst einfach aus, indem die Herren, die es ja häufig sind, gegeneinander Fußball spielen, in kurzen Hosen. <lacht> Das könnte auch vielleicht ein bisschen dazu beitragen, dass man sie nicht mehr ganz so ernst nimmt. Ich weiß, ich weiß nicht, ob der Vorschlag jetzt ganz so gut war, aber <lacht> man muss manchmal auch so ein bisschen die Schärfe daraus nehmen.
1: Ja, das glaube ich auch. Und das tut der Sport ja eigentlich.
0: Ja, Definitiv. Also, ne, ich glaube, also, man kann auf dem Platz, kann man sich gegenüberstehen und äh, 90 Minuten Rivalen sein und danach ein Bier trinken gehen. Das funktioniert in vielen Kreisligen, funktioniert das ganz gut. Ehrlich gesagt, in der Bundesliga auch. Äh, da wird sich als Mannschaft gebettelt und nicht, weil der eine daher kommt und der andere daher. In der Regel funktioniert das ganz gut. Jessica, vielen, vielen Dank, dass du den Weg aus Düsseldorf zu mir gemacht hast. Und Danke für die Einladung. Mir so viele Einblicke gegeben hast in ein Thema, mit dem ich mich tatsächlich auch überhaupt nicht auskenne und das ich so in der Form auch überhaupt nicht auf dem Schirm hatte.
1: Aber ich hoffe jetzt
0: zumindest mehr als noch. Total. Es begeistert mich ja auch total. Ich war ja auch sehr, sehr neugierig, eben weil ich so wenig darüber gehört habe. Und wenn äh, wenn ihr Feedback noch habt an mich, dann könnt ihr mir schreiben unter mensch-frau-nora.de, werdet ihr meine E-Mail-Adresse finden. Ähm, ich bin bei Twitter und unter erreichbar und darf man dir auch Rückfragen stellen?
1: Gerne, ich bin auch auf Instagram und auf Twitter unter jessicabllr erreichbar und ähm, freue mich auch über Feedback.
0: Super, dann würde ich sagen, danke dir und bis zum nächsten Mal. Bis
1: Tschüss. dann, ciao.